0: Sylwia Japs, Rozmowy Konfederacji Kobiet.
1: Nazywam się Emilia Beliniak, jestem żoną i mamą trój, trójki w sumie, tak, dwójki na świecie i y, jestem teraz obecnie w 26 tygodniu ciąży trzeciej mojej.
0: Pierwszą ciążę przeszła Pani w 2015 roku i to był pierwszy synek i był wcześniakiem. Jak Pani tamten czas wspomina. Co było takie najtrudniejsze dla Pani?
1: Synek był dla nas zaskoczeniem, bo począł się trzy miesiące po ślubie, także dosyć szybko. No i też już po tych kilku miesiącach, że tak powiem, pojawił się nagle na świecie. No i to było dla nas bardzo trudne doświadczenie. Ja jeszcze nie zdążyłam wtedy ani poczytać o porodach, ani ani też przejść jakby tej szkoły rodzenia całej. Więc jakby to wszystko było dla nas bardzo dużym zaskoczeniem trafiłam do szpitala już w takim stanie, że tak powiem w którym nie, nie, nie za bardzo wiele lekarzy mogli zrobić ale podali nam sterydy na rozwój płuc u dziecka, to był 24 tydzień i trzy dni w szpitalu wytrzymałam z Madalińskiego przewieźli mnie na karową no i tam już po prostu nie dało się zatrzymać akcji porodowej i synek urodził się w 24 tygodniu ciąży. wagą 760 gram, no i po prostu byliśmy w dużym szoku, poród zniosłam dobrze, odbył się siłami natury, też bałam się, był taki we mnie lęk, że po prostu dziecko nie przeżyje, bo ma małe szanse. Generalnie wcześniaki jako chłopcy mają dużo mniejsze szanse na przeżycie niż dziewczynki, nie wiem czemu tak jest, ale takie są badania i mówili nam lekarze, że dają nam 50% szansy, że dziecko przeżyje. I to też była dla nas taka bardzo szokująca informacja, chociaż synek urodził się w worku owodniowym, też dostał 7 punktów na 10, także to była też dobra informacja, no ale tak psychicznie to bardzo słabo jakby to wszystko zniosłam, wszystko było dla mnie nowe też kontakty z lekarzem, to, że musiałam się sama dokształcać z tych wszystkich dziwnych haseł, które po prostu dla mnie brzmiały strasznie zupełnie nieznajomą, to też po prostu był dla mnie bardzo trudny czas, ale człowiek jakby przeszedł szybko na te pełne obroty. Bardzo szybko doszłam do siebie, w sumie po tym tym porodzie, bo dziecko było małe, więc port był siłami natury, więc nie było cesarskiego cięcia. Także po prostu wszystko się robiło dla dziecka, tak przyjeżdżało się Codziennie do szpitala, żeby go odwiedzać, żeby z nim być. Dbało się też o laktację.
0: Czyli mogła pani karmić dziecko, tak?
1: To znaczy, tak, wcześniaki urodzone przed 34 tygodniem nie mają odruchu ssania, także są karmione najczęściej albo dożylnie, jeśli jakby źle działa ich układ trawienny i pokarmowy albo przez taką sondę dożołądkową, czyli pokarm jest podawany przez rurkę prosto do żołądka. No i dopiero po jakimś czasie, po prostu jak dojdzie do tego 34 tygodnia, no to dopiero wtedy jest Są próby wykonywane, żeby karmić takie dziecko butelką, ale jakby tutaj też właśnie chcę podkreślić, że lekarze neonatolodzy, pielęgniarki, też położne już na oddziale, jeszcze jak jak matka leży właśnie w szpitalu, zachęcają do tego, żeby nawet sami się fatygują bo siarę mamy, żeby podać jak najwcześniej właśnie wcześniakom. Jeśli mama nie ma pokarmu lub ma go mało i niewystarczającą ilość, to wtedy zamawiają dla takich wcześniaków mleko z banku mleka kobiecego. Więc tak to wygląda. Karmić go nie mogłam. Nie mogłam go też wziąć na ręce. Przez dłuższy czas, przez, o, dopiero po 20 dniach, akurat to było w święto Bożego Narodzenia, jak dziś pamiętam, po raz pierwszy Franie urodził się na początku grudnia, po tych 20 paru dniach Dostałam dziecko na ręce do kangurowania, jeśli się, jak się ustabilizowało już trochę oddechowo, czyli nie miało za dużo bezdechów, yy, czyli jakby takich przerw w oddychaniu. No to właśnie lekarze zaproponowali, że, że, że jest już dziecko na tyle gotowe, właśnie do tego, żeby, żeby yy, był ten kontakt skóra do skóry. Yy, jakby Zadbałam bardzo o tą laktację i w sumie na moim pokarmie był przez pół roku. Do 9 miesięcy ściągałam, bo nigdy mi się nie udało go podstawić pod pierś. z tego względu, że był maleńki, bardzo jak wychodził też z, z, ze szpitala. No i był nauczony już jakby jedzenia butelką, więc po prostu ściągałam ten pokarm swój i dawałam mu przez butelkę.
0: Czy przez te 20 dni, kiedy nie mogła go Pani wziąć na ręce, to miała Pani szansę go zobaczyć?
1: Tak, ja codziennie do niego chodziłam, codziennie u niego byłam. Bardzo też bałam o swoją odporność, bo jakakolwiek infekcja wtedy wyklucza taką mamę z przyjścia, z wejścia na oddział intensywnej terapii. Te, 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 te dzieciaczki urodzone właśnie tam 24, 25, 26 tydzień, one spędzają w szpitalu generalnie tak około trzech miesięcy. Nawet niektóre dłużej, tak? To w zależności to jest bardzo też kwestia indywidualna, ale tak, no, mniej więcej tyle to trwa. Przy czym połowę tego czasu, no, czasami jedną trzecią, czasami połowę, to też w zależności od jakie są tam rokowania tych dzieci, spędzają na oddziale intensywnej terapii. Jest to oddział, który... Mm, no, który ma bardzo takie restrykcyjne no, warunki, tak? bo każda infekcja może być po prostu śmiertelna dla, dla, dla tych maleńkich ludzi. No i, no i tak, no, widywałam się, chodziłam do, do Franusia codziennie, codziennie parę godzin udawało mi się być z nim, czytałam mu bajki, śpiewałam mu piosenki, głaskałam go, to znaczy bardziej kładłam rękę, bo właśnie też mówili, że takie głaskanie też może ich podrażniać, czy tą delikatną skórkę, czy więc raczej po prostu położyć rękę, żeby był ten dotyk, tak, moje ręki do jego ciała. No i po prostu byłam z nim. Czasami po prostu byłam i się modliłam tak za niego, żeby żeby miał siłę, żeby wyszedł cało, po prostu z z tej trudnej sytuacji.
0: A czy tata też miał taką możliwość?
1: Tak, zamienialiśmy się z mężem, no mąż też wrócił do pracy, więc jakby też no też przychodził, tak? może zwykle był wieczorami, a ja przebywałam właśnie przed południem rano też nie pamiętam, że żebyśmy jakoś razem tam przesiadywali, raczej, raczej wpuszczali po jednej osobie, raczej tak nie było możliwości, żeby była i mama, i tata razem.
0: A po, czy po tych 20 dniach, kiedy już mogła go pani dotknąć, to czy te spotkania były częstsze?
1: To znaczy nie, no to się jakby nic nie zmieniło. Myśmy mogli wejść do swojego dziecka tak naprawdę też w konkretnych godzinach, bo były jakieś tam... I zabiegi, taka pielęgnacyjna opieka nad tymi dziećmi w określonych godzinach i wtedy po prostu nie, nie mogliśmy przebywać na, na oddziale. Ale w tych godzinach, kiedy można było odwiedzać dzieci, no to po prostu cały czas przychodziliśmy. W sumie to, to było jakoś tam od 10, czy rano jeszcze też można było przyjść i do 19. Pamiętam, że do 19, czasami do 21 jeszcze pozwala na zostać, ale po 21 już nas wypraszano bez oddziału
0: Jak pani tak emocjonalnie przeszła ten czas oczekiwania na wypisanie dziecka do domu? Przede wszystkim
1: to był wielki strach, co będzie po tym, jak mi to dziecko wypiszą. Jak już dowiedziałam się, że w ogóle przeszedł na przykład z oddziału z, z intensywnej terapii i że z dnia na dzień przejdzie na patologię noworodka, no to byłam po prostu w szoku, bo widziałam, że tam ta opieka jest dużo jakby mniej intensywna niż właśnie na tym oddziale intensywnej terapii. Bo po prostu, że czasami te dzieci po prostu płaczą, te pielęgniarki nie podchodzą, a ja. Nie zawsze mogę być, też nie mogę być przez cały dzień, bo muszę wychodzić co trzy godziny na ściąganie mleka, to ściąganie mleka też wszystko trwa, bo tu laktację też trzeba uruchomić, potem to trzeba yy, jedzenie, pokarm trzeba odpowiednio zabezpieczyć, też przechowywać w odpowiednich warunkach, więc to wszystko jest takie yy, no, bardzo skomplikowane, nie da się z tym dzieckiem po prostu siedzieć od rana do nocy. Zresztą nawet nie ma takiej możliwości, bo naprawdę wypraszają na te takie właśnie zabiegi pielęgnacyjne. No i... Ym... No i jakby to był dla mnie wielki szok. Wtedy pamiętam, że właśnie on przechodzi tak z dnia na dzień właśnie z intensywnej terapii na, 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 patolo, na patologię Worodka. Jak się w ogóle powiedziałam, że w ogóle będzie wypisywany ze szpitala, to kolejny strach, kolejne obawy, czy my sobie poradzimy, czy, czy my podołamy, czy na przykład czegoś nie przeoczymy, tak? bo oni nas, jakby lekarze i pielęgniarki, jakby informowali o tym, że mogą właśnie pojawiać się jakieś bezdechy, że mogą być jakieś problemy właśnie z z tego chyba najbardziej się paliśmy. Więc y, trzeba było od razu zakupić monitor oddechów i po prostu też było na początku, y, no czuwaliśmy po prostu, tak, przy dziecku. Teraz y, do tej pory tak jest właśnie, że czasami mamy po prostu przez pany w przypadku infekcji, bo te wcześniaki, właśnie ze względu na swój niedojrzały układ oddechowy, no często pojawiają się właśnie powikłanie tego wcześniactwa w późniejszym okresie życia. No i częściej te dzieci po prostu właśnie chorują albo na astmę, no albo w ogóle częściej mają tendencję do zapalenia skrzeli, do zapalenia płuc z obturacją, czyli po prostu to jest coś takiego, że dziecko po prostu zaczyna się tusić i przestaje oddychać, tak, że, że nie może po prostu złapać oddech. No to jest dla rodzica straszne, no ale jakby istnieją na to leki, nasze dziecko też już ma jakby zdiagnozowaną tą astmę dziecięcą i jest podstawą opieką i pulmonologa, też lekarza rodzinnego, także mamy też leki, jest na, jest na wziewnych stertach i odkąd właśnie ma to włączone leczenie stałe, przewlekłe, jakby te infekcje się po prostu nie pojawiają. Więc tutaj y, strach, obawy, lęki, jak to będzie, czy podołamy, jesteśmy już tacy młodzi, niedoświadczeni, no ale.
0: A czy było coś albo ktoś, kto jakoś Państwa wspierał, kto pomagał przetrwać ten trudny czas?
1: Do tej pory, po tych pięciu i pół roku, w sumie mogę powiedzieć, że y, mam kontakty z mamami. Które przechodziły to samo. Myśmy naprawdę tam zawarły przepiękne przyjaźnie, które trwają do dzisiaj. Mamy ze sobą kontakt. jakby Wiemy jak te wcześniaki nasze się rozwijają. Dzwonimy do siebie. Przez ten czas też bardzo się wspiera, wspierałyśmy. No i myślę, że one też dawały takie otuchy, nawet sama, sama obecność, sama rozmowa, a jak u Ciebie, a, a co z Twoim maleństwem, jak się macie, kiedy wychodzicie. No było po prostu, dużo było w tym ciepła życzliwości, serdeczności, naprawdę czuło, czuło się taką, taką solidarność, po prostu mam. I ogólnie rodziców, wcześniaków. Bardzo też pamiętam, że nam tak. bardzo lekarze, mam wrażenie, że ci neonatolodzy, oni są tacy bardzo ciepli i no z jednej strony rzeczowi, tak, konkretni, ale z drugiej strony tacy, że nie chcą też przestraszyć jakoś dodatkowo. No, wiadomo, że operują tym specjalistycznym słownictwem, ale potem jak już tak, jakby jak człowiek się już tym oswaja, no to, to na pewno jest mu łatwiej. Pielęgniarki też bardzo, szczególnie na, tej na na oddziale intensywnej terapii serce oddają dla tych dzieciaczków małych. No a jeśli chodzi o jakieś inne, inne formy wsparcia, no to dostawaliśmy dużo jakichś tam folderów informacyjnych, jakichś książeczek, no, bardziej bardziej ze strony szpitala jakoś mnie nie kojarzy. No wiadomo rodzice, rodzina, nasi przyjaciele, tak, którzy, którzy też pytali, dzwonili, modlili się, my się wtedy poruszyli nie i ziemię, jeśli chodzi o moje rycę, też są we wspólnocie, ta wspólnota też jest jakby bardzo, bardzo szeroka akurat z Lublina w tej pochodzę, więc tutaj Lublin się się też za nas mocno modlił, za za naszego wcześniaczka.
0: Mówi Pani, że lekarze byli tak ogromnym wsparciem i pielęgniarki położne, a a czy na przykład była pomoc psychologiczna? Czy nie było w ogóle takiej potrzeby?
1: Nie wiem, ja, ja nie korzystałam, jakby tutaj dostaliśmy, jakby m, przepłakiwałam jakby te, te noce I tutaj jakby, no, mąż też był dla mnie bardzo dużym wsparciem, tak, bo jak już się wypłakałam, jak już to wszystko do mnie doszło, to czy czasami były, bo na przykład w piątej dobie nasz Franuś walczył o życie, tak, lekarze powiedzieli, że no nie wiadomo jak będzie, no też dostał chyba antybiotyk też, bardzo szybko, bo tam szła jakaś infekcja no i też po prostu no no mąż był właśnie tutaj bardzo bardzo dużym wsparciem i po prostu jak już, no jeszcze byśmy młodzi tak, więc jakby to jeszcze ten organizm jest taki silny walczy dla dziecka sytuacja nowa, ale nie prosiłam nigdy o żadną taką pomoc psychologiczną i też nie nie wiem czy też do końca była potrzebna skoro, skoro, nie wiem, nawet może nie wiedziałam, że jest taka możliwość
0: a gdyby miała Pani szansę spotkać się mamę jakiegoś wcześniaka teraz w czasach covidowych, to jaką radę mogłaby Pani dać takiej mamie?
1: Bardzo bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że po prostu cierpliwość i spokoju, też dużo, dużo pokory, jeśli chodzi o, o dziecko, tak? Bo, bo te dziecko naprawdę są wymagające. I, no i po prostu powiedziałabym, że... Teraz to się naprawdę bardzo wszystko, wydaje mi się, ku, ku lepszemu zmieniło, w tym sensie, że ta opieka jest naprawdę dobra. Na pewno no, dużo właśnie cierpliwości z tego względu, że no, wcześniaki wymagają czasu do tego, żeby dojrzeć. Niektórzy mówią, że wcześniakami się jest przez całe życie, stąd też ta pokora właśnie, żeby się też nie, nie poddawać jakimiś tutaj niepowodzeniami mniejszymi czy większymi, no i po prostu do przodu, tak. Dziecko, no, jest, każde dziecko jest cudem, dla nas takim wielkim darem też, my, my, my tak właśnie odbieramy to i, no i tutaj też ono on samo po prostu uwalnia w nas też jakieś pokłady miłości, cierpliwość, no trudno jest, wiadomo trudno, na, na nas rehabilitacja tutaj jeśli chodzi o rehabilitację dziecka, właśnie wcześniaczka naszego, no to myśmy poświęcili tak naprawdę ja dwa lata swojego życia poświęciłam na to, żeby on mógł być rehabilitowany, bo to jest mnóstwo spotkań właśnie z rehabilitantami fizjoterapeutami z różnymi specjalistami także po prostu trzeba trzeba być na na to gotowym że to tak właśnie może wyglądać.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.